0: Oui, gloire à Dieu pour ses paroles, pour ses chants. À lui revient toute la louange. Si vous voulez bien tourner, Matthieu 13, on va lire euh, les versets 1 à 9. Donc, ça va comme suit. « Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'est assemblée auprès de lui, et il monta dans une barque et s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, « Un sommeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain cent, un autre soixante, un autre trente, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende.
1: Un, deux. Ah, c'est bien. Tu as bien fait, Justine, parce que je suis parti aux toilettes. Si c'était allumé, c'était dangereux. <rire> tu as très bien fait. Alors, bonjour à tous. Et je pense que vous allez bien aussi. Et moi aussi, je vais bien par la grâce de Dieu. Et ce matin, nous allons continuer notre enseignement sur le roi et son royaume. Et nous sommes rendus au chapitre 13 de Matthieu. Matthieu, chapitre 13, est un chapitre important, pas que les autres chapitres ne sont pas importants. Toute la Bible est importante dans son ensemble et dans tout ce que nous faisons et dans tout ce que nous lisons parce que c'est la parole inspirée de Dieu et totalement inspirée. Il n'y a pas de faille dedans. Alors donc, ce matin, ce que nous allons regarder, c'est les paraboles de Jésus. Le chapitre 13 nous parle de huit paraboles. Et tous ceux qui vont venir après moi vont enseigner sur ces paraboles-là dans le chapitre 13. Et on va continuer ainsi de suite. Mais ce matin, nous allons regarder une des paraboles, que je dirais une des paraboles connues de tous les chrétiens, ou même des fois des inconvertis, mais c'est le parabole de la, euh, du semeur. La parabole du semeur, ça c'est une parabole qui est enseignée, qui est connue par tout le monde, en général. Mais elle parle de quoi en réalité, comme notre frère vient de le lire. La parabole du semeur en général concerne réellement, premièrement, le royaume des cieux, et deuxièmement, ça parle aussi de la fin des temps, la, grande, la moisson. La fin des temps. Et c'est ce que ça parle. Alors, donc, mon thème, c'est la parabole du semeur un sol fertile. Ce matin, si on vous posait la question, est-ce que vous êtes des sols fertiles, vous êtes des terres fertiles, qu -ce, que diriez-vous Par la grâce de Dieu. Mais certains disent oui, déjà directement, ils sont une sol, fer, un sol fertile. C'est bon, tant mieux. Si tu crois que tu es un sol fertile, une terre fertile, c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous souhaitons, et c'est ce que nous désirons. Et c'est ce que nous attendons de chaque croyant et de chaque chrétien. Mais à la fin de l'enseignement, tu seras es une terre fertile, un sol fertile ou pas, dépendamment du résultat qui, qui, qui abonde de ta vie et de ma vie. Amen. Et c'est ce qu'il va nous dire. Alors, donc, si nous regardons ici, dans ce passage-là, comme nous avons dit tout à l'heure, ce texte nous parle réellement des paraboles qui concernent le royaume des cieux, premièrement, mais aussi qui parle de la fin de, de, des temps que nous allons regarder. Mais j'aimerais avant qu'on ne parte, une parabole ne s'interprète pas n'importe comment. Beaucoup de gens connaissent ou savent ce que c'est, entendent parler des paraboles, mais ne savent pas ce que c'est qu'une parabole en réalité. Une parabole, ce n'est pas un mythe, une parabole en réalité, ce n'est pas une fable, une parabole, ce n'est pas une allégorie, une parabole, ce n'est pas de la science-fiction. Est-ce que ça va C'est clair Alors, donc, Jésus ne fait pas... Une fable, il n'enseigne pas une fable, il n'enseigne pas un mythe, il n'enseigne pas réellement de la science-fiction, c'est quelque chose de vrai. Alors, donc, c'est pour cela que nous devons prêter attention à cela. Qu'est-ce que c'est qu'une parabole Si une parabole n'est pas tout ce que je viens de dire, c'est quoi une parabole une, une vérité. Alors, donc une parabole, ce que j'ai dit ici, une parabole ou la parabole est un proverbe en hébreu qui se dit Machal. Et en grec, on va parler de comparaison dedans. Comparaison. Mais Machal, ça voudrait dire un exemple. Pas plus que ça. C'est un exemple. Donc, une parabole est un récit utilisé pour illustrer un enseignement. Un récit pour imager ou une image qui éclaire réellement une réalité, soit une parole énigmatique ou soit par... Il faut une, un code qu'il faut décrocher, qu'il faut décoder plutôt. Je dis décrocher. Il faut décoder, vous comprenez. Et c'est important de savoir cela. Et, deux, et troisièmement, quand nous regardons, ou quatrièmement, une parabole c'est quoi Une parabole est donc un exemple, une comparaison ou des comparaisons pour illustrer une perception, et pardon, un précepte ou une doctrine. C'est ça une parabole. C'est comme si on ouvre une fenêtre pour éclairer une situation, pour qu'on puisse comprendre. Quand nous donnons des illustrations dans nos enseignements, c'est quoi Si la pièce est sombre, j'ouvre la fenêtre, la clarté rentre, ça me permet de voir les choses claires. Et la parabole est à peu près la même chose pour éclairer des choses spirituelles. Et ça a pour but d'enseigner quelque chose qui est spirituel. Comprenez Elles ont pour but de représenter une vérité spirituelle et céleste. La parabole, c'est ce qu'elle fait. Ce qu fait. Alors donc, ce matin, c'est ce que nous allons regarder avec la parabole de, du semeur. Alors donc, euh, je vais partager en trois parties mon sujet. Je l'ai partagé en trois. Première partie, la parabole qui est racontée par le semeur, par Jésus lui-même. Et deuxième partie, Jésus donne les raisons pourquoi il parle en parabole. Et la troisième raison et la troisième partie, c'est l'explication même et la signification de cette parabole là. Jésus l'explique. Alors, donc, nous avons déjà lu, on va relire encore notre partie pour que nous puissions bien comprendre ensemble. Alors les disciples, quand on regarde dans ce passage, l'ont dit « ce jour même » ou « ce même jour » dans certaines versions. « Jésus sortit de la maison et il s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. » Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, « Un semeur sorti pour s'aimer. » Vous avez déjà écouté ça. Le premier verset, quand nous regardons, le premier, les premiers mots qui dit Ce même jour », qu'est-ce que ça voudrait dire? Ce même jour-là, ça nous parle de quoi? Dans le verset 31, verset 1, du chapitre 13, ce même jour nous parle réellement, si on veut savoir, on doit passer au, verset précédent, au chapitre précédent que nous avons regardé il y a quelques semaines. Jésus était dans une maison et avec des gens, on vient lui dire que sa mère et ses frères sont venus pour faire quoi Ils Sont à la porte pour lui, pour lui parler. André, vous avez oublié, hein Alors on va faire un quiz maintenant. Pour lui parler. Et puis, Jésus dit, mes frères et ma mère sont ceux qui, écoutent et font la volonté de Dieu. Voilà qu'il dit. Et c'est dans ce contexte-là qu'on dit ce jour même. Ça veut dire qu'au même moment-là, quand Jésus est sorti de cette pièce-là, il est allé au bord de la mer parce qu'il y avait la foule qui était derrière lui et il a commencé à enseigner. C'est dans ce contexte que ça parle. Et si nous partons au précédent, plus loin encore dans les chapitres, pour comprendre pourquoi Jésus parle en parabole, il parle en parabole à cause des jugements qu'il a prononcés sur eux. Trois villes israélites, Corazim, qu'il a parlé, et Bethsaida et Capernaum. Il leur a dit que Tyre et Sidon se lèveront au jour du jugement, ils les condamneront, parce que les miracles qui ont été faits dans ces villes-là, dans ces villes de Corazim, si ça avait été fait dans les autres villes païennes, ils se seraient repentis ils porteraient le cendre, la cendre et le sac. Mais c'est des villes israélites qui ont reçu le message de Dieu, mais ils ont refusé de se répentir. Donc, nous sommes dans ce même contexte-là. Et dans le chapitre qui suit, on voit que les mêmes pharisiens ont demandé un miracle à Jésus. On dit, nous voulons te voir faire un miracle. Il dit, il ne vous sera donné aucun autre miracle que celui du prophète Jonas. Jésus promet sa résurrection. Vous n'aurez pas aucun autre miracle. Vous en avez tellement vu. La seule, le seul miracle qui vous reste, c'est la résurrection que je vais vous donner. Et cette résurrection sera... Le comble qui va fermer tout. Si vous mourrez sans croire en cela, vous partez en enfer. C'est clair. Donc, Jésus va donner un dernier miracle, sa résurrection, pour, par rapport à l'incrédulité d'Israël. Parce qu'ils ne croient pas en lui. Tous les miracles qu'il a fait pour prouver qu'il est le Messie, qu'il est le roi d'Israël, qu'il est le prophète annoncé par tous les prophètes, qu'il est l'homme de la situation, ils n'ont pas cru. Alors maintenant, on rentre, Jésus commence à enseigner d'une manière voilée. Il parle en parabole. Il ne parle plus clairement. Alors, d'où la question que les disciples vont lui poser dans ce sens-là. Et quand on, on revient dans, dans ce sens-là, il parle en parabole pour ne pas que les gens comprennent. Et dans ces paraboles là on dit, il dit que le semeur est sorti, il sème. Le semeur qui est sorti pour s'aimer, il y a des graines qui sont tombées sur le bord du chemin, il y en a qui sont tombées sur les roches, il y en a qui sont tombées sur... Dans les épines, il y en a qui sont tombés sur une terre fertile. Alors, dans cela, nous qui avons été cultivateurs, moi j'ai été cultivateur parce que mes parents sont des paysans en Afrique. Alors j'ai travaillé, je sais ce que c'est que le travail champêtre. Et ce n'est pas des travaux qu'on fait ici, motorisés là. C'est ça ce que vous voyez. Tu sèmes là, ce n'est pas on sème, on ouvre le sol et puis on met dedans, on ferme. Ou bien on creuse le trou et puis quelqu'un met derrière toi, il ferme et puis vous continuez. Alors ce n'est pas ici comme vos machines sont là, des grosses machines qui sèment. Non, en Afrique ce n'est pas comme ça, les gens n'ont pas cela. Et en Israël non plus, au temps de Jésus, il n'y avait pas ces machines-là. Alors comment au temps de Jésus les gens s'aimaient Les gens s'aiment comme ça. Ils prenaient un sac, ils mettaient des graines dedans et puis ils lançaient, ils lançaient, ils lançaient. Et puis après ils cultivaient, couvraient cela avec la terre. On le fait aussi chez nous, dans certaines parties de l'Afrique, dépendamment de la sémence qu'on veut s'aimer. Si c'est du fonio, si c'est du sésame, on va le lancer comme ça. Mais quand c'est du mille, quand c'est de, de l'haricot, quand c'est de l'arachide des pinotes, on ne le lance jamais comme ça. On le sème comme ça. Amen. Alors, pourquoi je donne ces détails C'est important. Parce que dans notre contrée, si tu dis que le sémère est sorti pour s'aimer et que des parties sont tombées sur... Les terres durent et sur le rocher vont dire, mais c'est quel genre de semeur ce monsieur-là Il sème comme à lui. Les oiseaux sont venus ramasser, c'est comment lui faire. Alors il faut comprendre le contexte que dans chaque pays, il y a des réalités qui sont différentes. Et même au Québec, on va dire, mais ce n'est pas un bon semeur parce que s'il a sa machine, c'est que sa machine est défectueuse. Sinon, ça devait fonctionner. Mais ce n'est pas comme ça à l'époque. Ceci étant dit, on continue. Alors, nous sommes rendus à la deuxième partie que je vais connaître. Les disciples posent la question au verset 10. Pourquoi Jésus, tu parles en parabole? Tu as toujours parlé clairement. Maintenant, pourquoi tu nous parles en parabole? Alors, voilà ce qu'il donne. Il donne quatre raisons pourquoi il parle en parabole. Nous lisons. Il dit, Jésus répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Donc, la première raison, c'est que les disciples ont reçu la révélation. Ils ont reçu quelque chose. Ils ont reçu la foi. Ils ont reçu le don de pouvoir comprendre les choses de Dieu que les autres n'ont pas. Pourquoi Parce que ces gens-là ont cru en Jésus-Christ. Ils le suivaient depuis des mois et des années déjà. Donc, ils ont cru en lui. Ils reçoivent la parole. Il dit vous, vous savez. Et puis, plus tard, Jésus leur donnait des explications aussi. Donc, il n'a pas été donné aux autres. C'est pourquoi je les parle en parabole. La deuxième raison, il leur dit « pour ne pas qu'ils comprennent pourquoi ». Pourquoi On va savoir pourquoi. Pour ne pas qu'ils comprennent. Pour qu'en voyant, qu'ils ne voient point, qu'en entendant, qu'ils n'entendent point, ni ne comprennent. On va dire « mais écoute, tu es venu avec un message pour qu'on comprenne ou bien tu ne veux pas que ton message soit compris ?» Quand moi je m'en vais donner un message, je veux que les gens me comprennent. Mais si lui il dit que je parle pour ne pas que les gens comprennent, il y a une raison derrière. Il ne fait pas du favoritisme. Et troisièmement, elle dit, pour que s'accomplisse la prophétie d'Ésaïe. Ésaïe est un prophète qui a prophétisé entre 600 ans à 700 ans avant la venue de Jésus-Christ. C'est lui qui a annoncé beaucoup de choses et il a parlé dans Ésaïe 53, il parle de la crucifixion de Jésus-Christ comme s'il était assis le même jour à la crucifixion pour écrire ce qui va se passer. Et il a écrit cela 600 ans par la révélation de Dieu et ça s'est accompli parfaitement comme il l'avait dit. Et même Esaïe avait parlé que son peuple sera aveuglé à cause de leur incrédulité face à certaines choses, l'idolâtrie et d'autres. Alors, il a parlé de cela. Et Jésus fait référence à ce verset-là, de Esaïe 53. Et pardon, pas Esaïe 53. Alors, il fait référence au chapitre d'Esaïe. Et pourquoi il fait cela Il montre que ces gens-là étaient incrédules. Il leur parle de cela dans ce texte, à cause de leur incrédulité. Ils sont incrédules. Le cœur de ce peuple est devenu dur. Ils ne comprennent pas. Ils ne veulent pas recevoir la parole de Dieu. Alors, c'est ce qu'il dit au verset 15. Il dit, « Le cœur de ce peuple est devenu insensible. » Ça veut dire dire « dur comme le rocher. »« Insensible, endurci, leurs, ouais, leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. » de peur que je ne les... Que, de peur que de voir de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles et qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Donc, c'est des gens qui ont choisi délibérément de ne plus écouter la parole de Dieu. Il parle d'Israël. « Je vous ai enseigné, j'ai fait des miracles, j'ai produit des choses pour que vous sachiez que je suis le Messie, celui que vous attendez, que vos ancêtres attendaient depuis des années, depuis Abraham, la prophétie qui a été annoncée, que les nations de la terre seront bénies en la postérité d'Abraham. C'est moi cette bénédiction, je suis devant vous. » Ils n'ont pas cru en lui. Alors, à partir de ce moment, il les parle en parabole, et puis il dit « parce que leur cœur est incrédule, ils se sont endurcis eux-mêmes, comme Pharaon s'est endurci face à Moïse. » Ils se sont endurcis et cela nous montre un danger. L'incrédulité est un danger. Et nous avons vu dans les passages précédents où Jésus reproche à Israël en disant que le péché contre le Saint-Esprit, ce n'est rien d'autre. Un blasphème contre le Saint-Esprit, c'est le péché de l'incrédulité. C'est voir Dieu à l'œuvre. Dieu fait des miracles et puis tu l'attribues au diable. Il fait des choses pour te prouver qu'il est Dieu. Tu nies toutes les preuves qu'il te donne. Et puis tu dis, Dieu n'existe pas. Tu peux le dire que Dieu n'existe pas, mais Dieu existe pareil. Parce que tout autour de nous sont des preuves que Dieu existe. Alors, il y a des conséquences à l'incrédulité. Et Jésus dit que le péché de l'incrédulité ne sera jamais pardonné. Pourquoi parce que si tu es incrédule, il n'y a pas de possibilité pour te sauver. Le seul moyen que Dieu donne pour sauver l'humanité, c'est Christ mort à la croix. Il faut que tu crois en lui par la foi pour être sauvé. Si tu ne crois pas en ça, il n'y a plus de salut pour toi. Il n'y a pas de solution pour te récupérer. Tu es perdu pour toujours. À moins que tu te repentes et que tu reviennes à Dieu. Amen. Sinon, si tu meurs dans ces conditions, tu vas en enfer. Mais maintenant, Jésus va donner un enseignement à ses disciples, il va leur dire, le privilège que vous avez d'entendre ce que je vous dis. Vous avez un privilège. Et ce privilège-là, c'est quoi Il dit, mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles qu entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de juges de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ils ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez ils ne l'ont pas entendu. Ce matin-là, Jésus est en train de dire, a dit à ses disciples, le message que je vous dis là, et que Israël crache dessus là, vous les disciples, c'est un privilège. Parce qu'avant vous, Esaïe, avant vous, Daniel, avant vous, d'autres prophètes ont espéré voir mon temps. Être là, c'était l'objet de leur recherche. Mais ils n'ont pas eu l'occasion de me voir. Mais vous, je suis avec vous. C'est un privilège que vous avez. Les disciples devraient être contents, c'est un avantage. Ce matin, toi aussi et moi, nous avons cet avantage. Tu n'as pas besoin de dire que je vais retourner dans une machine à reculer le temps pour aller trouver Jésus-Christ, pour entendre le même message. Non, le message qu'il a prêché, c'est ce que nous avons dans la Bible. Amen. Si tu lis la Bible, c'est Dieu qui te parle. Si tu lis la Bible, c'est Jésus qui te parle. Si tu lis la Bible, tu es en train d'entendre ce message que les prophètes ont espéré entendre depuis des années. Et tu as accès à ce message-là facilement, gratuitement. Mais qu'est-ce que tu en fais tu crois ou tu ne crois pas. Et ça, ça a des conséquences. Le fait de choisir de marcher avec Dieu et le fait d'ignorer la voix de Dieu a des conséquences sur notre éternité. Amen. Alors c'est pourquoi la Bible est prêchée tous les dimanches dans nos églises et partout. Pas parce qu'on veut se prendre pour un autre, mais parce que c'est un message éternel, un message qui donne la vie. Parce que Dieu nous considère tous comme des morts. Sans Jésus-Christ, nous sommes tous morts. Nous sommes des cadavres qui marchent sur les pieds. Mais quand tu reçois l'évangile de Dieu, la parole de Dieu dans ton cœur, alors tu ressuscites. Parce que la puissance est dans la parole pour te donner la vie, et être une nouvelle créature et marcher en fonction de ce que Dieu attend de toi. Et là, tes perspectives et tes priorités changent. Parce que quand tu étais mort, tu vivais pour toi-même. Tu as décidé des choses pour toi-même. Maintenant, quand tu reçois Jésus-Christ comme ton Sauveur, ton Seigneur, alors tu es ressuscité, tu es une nouvelle créature en Dieu, alors ton éternité change et tes perspectives changent et tu vis désormais en perspective par rapport au ciel. Amen. Et c'est ça ce que la parole de Dieu nous dit. Et les disciples ont le privilège. Ce matin, tu n'as pas d'excuse. Tu as aussi ce privilège. Tu as accès à cela. C'est gratuit même on a des applications aujourd'hui sur l'Internet qu'on te donne gratuit Et ce, ce matin, quand je vais finir la prédication, avant la fin du culte, ils vont donner des Bibles dehors, derrière ici, des cadeaux. Donc, si tu n'as pas une Bible un Nouveau Testament, tu peux profiter pour en prendre, s'il vous plaît. Alors, l'avertissement qui est ici, Dieu donne un avertissement à ceux qui ne croient pas en lui, et ceux qui ont des problèmes avec cela. Avec sa parole, il dit « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut le dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Le péché endurcit les gens. Quand tu es séduit par le péché, par la mondanité, ça fait que tu t'éloignes de Dieu. Alors dans Ézéchiel, il parle. C'est une prière que nous pourrons tous faire. Il leur donnera, il dit « Je leur donnerai un cœur, je leur donnerai un même cœur et je mettrai en, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai leur, de leur corps le cœur de pierre et je, je leur donnerai un cœur de chair afin qu'ils vivent mes ordonnances » et qu'ils observent mes, et pratiquent mes lois. Excusez, je vais trop vite, je vais aller tellement vite. Alors, et ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Mais pour ceux dont le cœur est, se plaît, pour ceux dont le cœur se plaît, à quoi? À leur idole et à leur abomination, je ferai retomber les œuvres sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. Dieu dit, il va donner un cœur nouveau à Israël. Il les propose un cœur nouveau. Ça peut être notre prière ce matin. Seigneur, donne-moi un cœur nouveau. Un cœur qui répond favorablement à ta parole. Un cœur qui ne méprise pas ta parole. Un cœur qui prend au sérieux ta parole. Ça peut être notre prière ce matin. Et Dieu dit qu'il donnera cela à Israël. Et si nous, nous demandons cela, Dieu peut nous le donner. Amen ça, c'était un avertissement pour nous. Alors, le troisième point ici, l'explication de la parabole elle-même. Nous avons vu que Jésus a introduit, il a raconté l'histoire de la parabole. Alors, nous avons vu qu'il a parlé aux disciples, il a donné les raisons pourquoi il parle en parabole. Et il dit aux disciples les avantages qu'ils ont pour entendre ce message qu'ils entendent directement de sa bouche à lui. Et maintenant, nous voyons la troisième partie où il explique littéralement la parabole. Qu'est-ce que ça voudrait dire Alors, dans la parabole, il raconte ici, premièrement, il nous dit que ceux qui ont reçu, ou celui qui a reçu la sémence dans le bord du chemin, il explique cela. Il dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et l'enlève, et ce enlève, qui il a été sémé dans son cœur. Alors, verse, et la suite nous dit, ce homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Quand tu entends la parole de Dieu et que tu ne prêtes pas attention à cela et que tu ne fais rien de cela avec cela, que tu es passif, alors voilà ce que ça fait. Le premier terrain, c'est un homme qui est passif. C'est quelqu'un qui reçoit la parole de Dieu, il ne fait rien avec. Alors l'ennemi va venir enlever cela dans son cœur. Il ne pourra pas vivre de cela pour grandir. On va voir la suite. Et la deuxième des choses qu'il dit, la deuxi la, le deuxième sol ou la deuxième terre, il dit, celui qui a reçu la sémence dans un endroit pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Il y a des gens qui viennent ce matin à l'église, ils sont contents d'entendre la prédication. Ils sont zélés, ils sont prêts. Mais après, quand ils sortent d'ici, c'est fini. Ils ont laissé la porte, la parole qu'ils ont entendue là. Ils les laissent à la porte de l'église ou au payron de l'église. ou Ils le laissent sur le parking et puis ils sont partis, c'est terminé. Alors, il ne faut pas que notre foi, notre écoute soit de cette façon-là. Il dit, c'est des gens qui écoutent la parole de Dieu et avec joie. Ça pousse, ça déracine, des racines, mais les racines ne sont pas profondes. La terre n'est pas profonde, il n'y a pas assez de terre pour retenir. Un arbre qui n'a pas assez de racines et qui n'a pas assez de terre pour retenir ses racines et que ses racines ne sont pas profondément descendues, quand il y vente, qu est qu'est-ce qui se passe Ça tombe et quand tu n'as pas de racine dans la parole de Dieu, dans ton cœur, c'est ce que ça fait. Et la troisième partie qu'il donne, c'est celle qui est tombée dans les épines. C'est les soucis du monde qui envahit cette parole-là, dans le cœur du croyant ou de la personne. Les soucis du monde. Et nous ont dit cela. Alors, il a reçu la parole. Le problème ici, ce n'est pas la sémence. Toutes ces quatre terres ont reçu la même sémence. Le problème, ce n'est pas la sémence, c'est la terre. Et celui qui sème, c'est Jésus lui-même qui sème la parole. Alors, on a tous reçu. La sémence est de bonne qualité, mais la façon dont chaque terre réagit par rapport à la sémence est problématique. C'est ce qui détermine le résultat à la fin. Alors, celui qui a reçu la parole dans les épines, et on nous dit quoi il dit « La séduction, d'abord les soucis du siècle, la séduction, les richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse Donc, ça veut dire que la personne ne peut pas porter de fruits On se soucie. Je suis dans l'église, j'écoute la parole de Dieu, mais je suis préoccupé par d'autres choses. Le monde me préoccupe, mon travail me préoccupe, ma blonde, mon chum, mon argent... Mon compte bancaire, il y a beaucoup de choses qui nous préoccupent. Et ces soucis-là étouffent la parole de Dieu dans notre vie. Et ça fait que la parole ne peut pas changer, transformer notre vie. Pas que la parole n'est pas efficace, parce que nous ne donnons pas l'occasion à la parole d'agir profondément en nous pour apporter le changement que ça doit faire. Alors dans ce cas, c'est nous qui sommes le problème. Et le dernier, c'est le verset 23. Il dit « Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre » C'est celui qui entend la parole et la comprend et le porte du fruit. Un grain donne 100, un autre 60, un autre 30. La bonne terre. Ce matin, ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que la parole de Dieu veut que nous soyons de la bonne terre. Si tu n'as rien compris dans tout ce que j'ai dit, retiens ceci. Sois la bonne terre qui va donner gloire à Dieu. Soit la bonne terre, c'est ce que Dieu recherche. La bonne terre qui va donner du fruit, qui reçoit la parole de Dieu et qui donne du fruit. C'est ce que Dieu cherche sur chacun de nous. On prêche, tout le monde entend, mais tout le monde ne réagit pas de la même manière. Alors, on va aller aux applications. Terminer cela. Qu'est-ce que cela nous enseigne Le bord du chemin, premièrement. Ce que cela nous enseigne, la terre est dure. Ça nous montre, le bord du chemin, c'est la terre dure. Elle nous parle réellement d'un cœur endurci. Un auditeur passif, comme je l'ai dit tantôt. Et cet auditeur passif-là, qu'est-ce qui se passe? Si vous dites, non trop souvent, à la parole de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? L'endurcissement va être en vous, et puis vous allez rejeter la lumière de Dieu et Dieu finira pour ne plus vous donner sa lumière parce que vous méprisez sa parole. Dieu va frapper à la porte de ton cœur longtemps, mais à un moment donné, il va arrêter parce qu'il ne va pas casser ton bras, il ne va pas violer ta volonté pour te faire son enfant. Si tu veux, tu acceptes. Si tu ne veux pas, il respecte ta volonté. Mais ton choix a des conséquences aussi éternelles. De marcher avec Dieu ça a des conséquences éternelles. De rejeter Dieu, ça a des conséquences éternelles. Amen. Je ne vais pas vous faire peur, mais c'est ce que l'Écriture dit. Là aussi, ça parle de quoi? C'est ce que cela nous enseigne ici. L'Écriture nous parle réellement ici que Dieu agit comme cela avec son peuple. Dieu a fait la même chose avec son peuple à l'époque du temps d'Ésaïe. Le peuple s'est endurci pour adorer les faux dieux. Dieu les a abandonnés, les a livrés à eux-mêmes. Ils peuvent faire la même chose avec nous. Ce n'est pas que Dieu ne peut pas vivre au ciel sans nous. Il y a des milliards et des milliards d'anges dans le ciel qui le servent, qui le servent tous les jours, qui ne, qui ne désobéissent pas à sa volonté. Mais il a mis son esprit en nous. Il veut que nous soyons avec lui. Il veut nous racheter. Sinon, il se suffit par lui-même. Il n'a pas besoin de nous. Alors, c'est nous qui avons besoin de lui. Amen. C'est pourquoi nous devons ouvrir nos yeux pour comprendre cela. Alors, il agira de la même façon si nous ne faisons pas attention. Réfléchissons à cela. Très important. Deuxièmement, la terre qui a reçu l'endroit pierreux, c'est quoi ce qu'il nous enseigne dans l'endroit pierreux, j'aimerais que qu'on regarde cela facilement, l'endroit pierreux ici nous parle réellement d'un auditeur superficiel. La personne est superficielle, elle reçoit et elle vient à l'église, et ne prend pas les choses au sérieux. Prenez prend pas les choses au sérieux. Alors une personne qui manque d'engagement, une personne qui, qui n'est pas prête à payer le prix, Va être avec nous, mais elle ne veut pas s'impliquer dans rien, Va être avec nous, mais c'est des gens qui viennent pour se faire servir et non pour servir. Ils veulent être avec nous. Mais la parole de Dieu l'entend, mais ça n'a pas de profondeur dans sa vie. Ça ne l'impacte pas au point de pouvoir s'engager pour faire l'œuvre de Dieu. Alors, ce genre de personne, quand des difficultés se présentent, la moindre difficulté qui se présente à la personne, la moindre difficulté qui se présente à la personne, elle abandonne Dieu. Elle trouve cela une excuse pour dire, oh, si Dieu était bon, il ne me ferait pas ça. Si Dieu était bon, il me donnerait ça. Si Dieu était bon, il m'aurait donné une femme, un mari. Et donc, c'est des excuses pour la personne pour abandonner et partir. Alors, une personne, c'est une personne qui est facilement offensée. Pour un oui ou un non, la personne se fâche. Parce qu'elle cherche des excuses pour pouvoir partir, des excuses pour pouvoir partir. Et la terre, les épines, le sol épineux, nous enseigne aussi d'autres choses dans ce point-là. Elle nous parle, ce sol, cette terre-là, elle nous parle d'un cœur dont les priorités sont ailleurs. Les priorités ne sont pas à la bonne place. C'est un cœur qui a une autre priorité que celui, et celle de Dieu. On va faire une œuvre pour Dieu, je n'ai pas le temps. On va aller à l'évangélisation, je n'ai pas le temps. On va aller aider un frère, une sœur, je n'ai pas le temps. Il y a un ménage à faire à l'église, je n'ai pas le temps. Ils n'ont jamais le temps pour les choses de Dieu. Tout ce qu'ils ont, c'est pour eux-mêmes. Et la priorité de Dieu n'est pas une priorité pour eux. Voilà. C'est un cœur aussi qui est animé, qui aime l'argent. Étouffé. Donc la parole de Dieu est étouffée. La parole de Dieu ne grandit pas dans la personne. Elle est tellement préoccupée à chercher l'argent que les choses de Dieu sont secondaires dans sa vie. Quand quelqu'un travaille, c'est Jacques Marco qui disait ça. Il dit, si tu dois travailler 80 heures par jour pour subvenir à tes besoins, c'est que tes priorités ne sont pas à la bonne place. Parce que Dieu ne t'a pas créé pour que tu travailles 80 heures tout, toutes les semaines. Ça voudrait dire que tu t'es acheté une Bagot que tu n'avais pas droit. Dieu ne t'a pas donné. Tu as dit, Dieu, tu ne me donnes pas, mais moi, je vais l'acquérir. Alors, tu vas travailler fort pour payer ça. Alors, tu as voulu te comparer aux autres pour avoir tout ce que les autres ont. Ça te pousse à travailler tellement, alors on appelle ça les voisins gonflables, mon voisin me coûte cher. Alors, tu t'en vas acheter tout ce que le voisin a, puis tu as chez toi. Maintenant, tu n'es plus à la maison, tu travailles tellement dehors que tu n'as pas le temps de profiter de ce que tu as dans ta maison. Tu n'as pas le temps de passer du temps avec ton Dieu. Alors, ça, c'est les choses du monde et ça étouffe ta foi, tu deviens un chrétien fade. Un chrétien qui n'a plus sa joie. Un chrétien qui ne se plaît pas à, à, à la compagnie des chrétiens. Un chrétien qui ne chante plus, qui a perdu sa langue. Alors, il y a un problème. Ce n'est pas ce que Dieu veut que nous fassions. Amen. Mais voilà la bonne terre que Dieu veut que nous ayons. Cette bonne terre, c'est quoi Qu'est-ce que la bonne terre nous enseigne Et c'est ça le, le, le nœud. C'est ça l'idée maîtresse même de toute ce, cette parabole-là. L'idée maîtresse, c'est ça. La parabole nous enseigne ici la bonne terre, que l'état, la disposition, l'état où la disposition de notre cœur détermine en une grande mesure notre compréhension de la parole de Dieu. Ce matin, dans quel état vous êtes venu Quel est l'état de votre cœur Quel est l'état de mon cœur La façon dont je suis disposé pour recevoir la parole de Dieu va déterminer les résultats que la parole de Dieu va avoir dans ma vie. Si je ne suis pas bien disposé, alors... Il n'y aura pas de fruits. Et si nous recevons, ici aussi, il nous parle que si nous recevons la parole de Dieu avec foi et obéissance, nous porterons dix fois plus de fruits. Les Israélites ont refusé la parole de Dieu. Ils ne l'ont pas écoutée. Ils l'ont rejetée. Alors Jésus a commencé à les parler en parabole. C'est terminé pour eux. Ils ne peuvent pas porter de fruits. Et les trois sols que nous venons de voir, c'est des terres qui ont reçu de la sémence, mais qui n'ont pas porté de fruits. La seule terre qui a porté du fruit, c'est la quatrième terre, la bonne terre. C'est elle qui a porté du fruit. Or, oh, pourtant, la qualité de la sémence était pareille partout. Et cela nous enseigne aussi que la croissance des croyants et du royaume de Dieu se fait graduellement et non instantanément. Ça ne se fait pas instantanément, graduellement. C'est ce que cette parabole aussi nous enseigne. Elle nous encourage de pouvoir proclamer la parole de Dieu comme Jésus l'a fait. Ça voudrait dire quoi Que si j'ai foi en la parole de Dieu que nous venons d'entendre, si je suis bien disposé ce matin, si j'ai reçu la parole de Dieu, que je travaille, je la laisse me travailler, je la laisse changer ma vie, alors, je vais être un chrétien qui porte fruits. les fruits de l'esprit. Dans Galates 5,22, la joie, la paix, la bonté, la bénédiction, la fidélité, la douceur, la tempérance, la loi n'est pas contre ces choses. Amen. Mais il va y avoir aussi d'autres sortes de joie qui vont découler de fruits, qui vont découler de nous, à tel point que cela va impacter notre entourage, nos voisins et nos amis, nos collègues du travail. Parce que la parole de Dieu change nos vies. Et c'est ce que Esaïe nous dit dans Esaïe 55, versets 1, 10 à 11. Il dit, comme la, la neige et la pluie descendent du ciel, et qu'ils ne retournent pas sans avoir donné de la semence au sémère, sans avoir donné du pain à celui qui a faim pour manger, ainsi en est-il de ma parole, elle ne retourne pas à moi sans avoir accompli ma volonté, exécuté mes desseins. Est-ce que nous croyons à cela alors la semence que Jésus a sémée, c'est la parole du royaume des cieux. Ce matin, la parole du royaume des cieux a été sémée dans ton cœur. Maintenant, qu'est-ce que tu vas en faire? Cette parole est efficace pour changer ta vie, mais tu dois placer ta foi en elle. Peut-être que tu es chrétien depuis des années, mais on ne sait même pas que tu es chrétien parce que ta vie ne change pas. Ta vie n'a pas changé. Tu patines à la même place. Pourquoi? Dieu t'a pas créé pour que tu patines à la même place. Il ne t'a pas donné son esprit pour que tu patines à la même place. Il ne t'a pas donné son, ses dons pour que tu patines à la même place. Il t'a donné son esprit. Il t'a donné sa parole. Il t'a donné son fils. Il a versé son sang à la croix pour que tu sois un enfant de Dieu brillant pour le monde. Et quand tu sors, tu brilles comme de la lumière. Quand tu parles, les gens t'entendent, ils comprennent. Et quand tu vis ta foi chrétienne, les gens disent « Je vais être comme celui-là. » Parce qu'il vit pleinement la foi, la parole de Dieu. Mais si nous sommes chrétiens, nous sommes une église évangélique, et le monde autour de nous ne savent même pas que nous sommes une église évangélique, ça veut dire qu'on ne vit pas la parole de Dieu. Que la parole de Dieu n'a pas d'effet dans notre vie. Que Dieu nous aide, frères, à être des hommes et des femmes de Dieu. En conclusion, la question que je vous pose, est tu une terre stérile ou une terre fertile ce matin quel genre de sol est-ce que tu es Quel genre de terre est-ce que tu es Et ici, cette parabole de Jésus nous donne un avertissement. Jésus donne un avertissement. Et l'avertissement n'est rien d'autre. Attention à la façon dont nous écoutons ou nous prêtons l'oreille à la prédication, à la parole de Dieu. Quand nous prêchons, quand on nous prêche la parole de Dieu, quand nous écoutons la parole de Dieu sur l'Internet ou chez nous, à la radio, partout où nous sommes, ayons un cœur bien disposé. Et c'est ça, la bonne terre. Si ton cœur n'est pas bien disposé, si ton cœur est comme le rocher, si ton cœur est épiné par les soucis du monde qui envahissent ton cœur, alors la parole de Dieu ne portera pas de fruits en toi. Nous sommes responsables de l'entretien de l'état de notre cœur. Nous ne devons pas nous décourager. Le royaume de Dieu avance progressivement, notre foi aussi. Nous devons faire confiance à la parole et faire confiance à Dieu. Comme Jésus, nous devons annoncer notre responsabilité est de proclamer la parole de Dieu. Nous devons annoncer cette parole-là. Nous devons la s'aimer. Jésus croyait en la parole. Il est lui-même l'incarnation de la parole. Il a sémé la parole. Ça a donné des fruits. Il a sémé sur quatre terres. Trois n'ont pas donné de fruits. Mais un, une terre a donné des fruits. Il dit un grain, cent, trente, soixante. N'est-ce pas Un grain. Une graine. On dit une graine Oui, un grain. Une graine, c'est ça, excusez-moi. Une graine a donné 160, 30. Je suis fatigué. Même je me trompe mes articles. Alors, donc, ça donne, ce, ça donne cette, ce résultat. La moisson. La parole de Dieu est efficace pour donner beaucoup de fruits. Tu vas peut-être s'aimer la parole de Dieu. Tu vas prêcher l'Évangile. Tu vas annoncer tous ceux qui vont entendre ne seront forcément pas tous sauvés. Mais le peu qui va être sauvé va être un salut va être des chrétiens efficaces. Amen. On peut faire confiance. Nous ne devons pas nous décourager, nous devons continuer de prêcher la parole de Dieu parce qu'elle est efficace pour changer, pour transformer nos vies. Alors, ce n'est pas le monde, ce n'est pas tout le monde qui accepterait comme je l'ai dit et nous devons travailler efficacement. Et tous ceux qui vont accepter, c'est bon. Certains n'accepteront pas la parole de Dieu favorablement parce qu'ils ne croient pas. Ça ne doit pas nous décourager et nous empêcher de continuer de proclamer la vérité de Dieu. Alors, que Dieu nous aide. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ce moment que tu nous donnes. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Et merci pour ta parole qui est enseignée. Aide-nous à avoir un cœur favorable. Un cœur favorable à ta parole. Un cœur qui se soumet. Un cœur qui obéit. Un cœur qui, te laisse, qui se laisse transformer par toi. Afin que nous puissions avoir de l'impact dans le monde à cause de ton nom et à cause de ta parole. Bénis-nous et dirige-nous, au nom de Jésus-Christ et pour sa gloire. Amen. Si
0: vous voulez vous lever pour les deux prochains chants, merci. Ouvrons nos cœurs à la parole de Dieu. C'est vraiment Christ qui nous parle à travers ça. Les chants sont remplis de, de promesses. Les chants sont, savent de qui ils parlent. Ils parlent de Jésus, ils parlent de sa parole. C'est à nous d'ouvrir notre cœur.